1: Son las diez y un minuto, son las nueve y un minuto. En Canarias, qué día frenético el de José Luis Ábalos. Ahora nos recordaba, por cierto, Carlos Segovia, que es que mañana se vota eh, la senda de déficit que ha regresado al Congreso de los Diputados después de haber sido rechazada en, en el Senado. Han llamado ya al diputado Ábalos para que ponga su voto a disposición del partido. Al fin y al cabo, todavía yo creo que no se ha ejecutado el expediente de expulsión. La resolución del de Comité Ejecutivo del Partido eh, Socialista lo firma el, el sucesor de Ábalos, que es el secretario de Organización Santos Cerdán. Hoy ha tenido una frenética turné mediática. El nuevo diputado del Grupo Mixto, que sin embargo no ha podido ir a la sesión de control porque no tiene el don de la ubicuidad, no tiene ni chofer, no tiene ni secretaria, pues imagínense. Y da la impresión, también en la entrevista que ha tenido aquí con Carlos Alsina en, en más de uno. Si hubiera que resumirla, digamos, en un titular, diríamos que ha señalado a Santos Zardán y ha querido atar, atarlo, atarlo a él, atar su destino a, al secretario de organización, porque ha contado no solo cómo le ha, fue él quien introdujo a Coldo García y Zaguerre en su vida y por tanto en la vida del partido, sino que él estaba convencido de que Santos Cerdán solo era un ejecutor y que no compartía el criterio de sus compañeros socialistas, que al final al secretario de la organización es al que le toca todos los malos tragos. Se perdió una sesión de control agitada, ¿eh? movidita, en la que se habló mucho del caso Coldo. Bueno, yo creo que hablar del caso Coldo es desmerecerlo. Porque ya no es el caso Coldo, es el caso Ábalos, es el caso Armengol, es el caso Ángel Víctor Torres, es el caso Aero europa Es que hay operaciones más delicadas que la adjudicación de contratos por las mascarillas durante la pandemia. Por ejemplo, este rescate de una empresa considerada estratégica, como es la Aerolínea, Aero europa que tenía como asesor a Víctor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas de esta trama corrupta. ¿Qué hacía ahí Víctor de Aldama? Pues probablemente era un buen enlace con la Administración y con el Ministerio de Obras Públicas, que es el Ministerio de Transportes. Víctor de Aldama, por cierto, como le preguntaron a José Luis Ábalos, como le preguntó Carlos Salsina, por eh, esa fiesta sorpresa de cumpleaños en el restaurante de... ...este Víctor de Aldama... ...resulta que eh, fue cuando... ...irrumpió un problema doméstico... ...de José Luis Ábalos... ...que hizo que se produjera una pausa... ...en la entrevista... ...qué oportunos mensajes... Llegan, ...llegan a veces... ...les decía que también es el caso... ...Armengol... ...es que aquí hay que ofrecer muchas explicaciones... ...y, y una de las explicaciones más urgentes... ...por la preeminencia... ...de quien tiene que ofrecerla... ...es la de Francina Armengol... ...que actualmente es la tercera autoridad del Estado, es la presidenta del Congreso, pero que durante la pandemia era presidenta de Baleares. Y además de haber sido de juerga saltándose el confinamiento y estando a la una y media de la madrugada de parranda, cosa que, por cierto, no tuvo la sanción política que, no sé si hubiera merecido, pero desde luego que a otras personas eh, se le hubiera pasado. Eh, bueno, además de eso, eh, pues concedió un contrato millonario a esta trama que hoy señala al juez, esas mascarillas vinieron defectuosas, eran más caras y como no servían fueron almacenadas y ahí siguen caducándose porque no tenían los criterios necesarios, es decir, el gobierno Balear había sido estafado. El problema es que según consta en la investigación eh, claro, lo que hizo el gobierno Balear es a su vez tratar de estafar a, a la Comisión Europea porque quiso que lo sufragasen los fondos europeos, pero siempre después de saber que eran defectuosas. Con lo cual esto adquiere un cariz algo más grave, ¿verdad? Porque esto ya no se trata ni siquiera de los fondos españoles, sino de los fondos europeos. Un tercer actor, más. Bueno, un tercer actor, es que ya llevamos tantos que sería incontable. Bueno, vamos a saludar a los eh, integrantes de la mesa de hoy. José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Rafa, buenas noches. Es que te veía mirándome con mucha atención.
2: No, porque estoy en, Estás... muy, muy atento a todo cuanto dices, como siempre, claro.
1: Como le digo a, a Maruenda, estabas opinándote encima y entonces no te aguantabas. No, 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 se puede esperar todo. <risa> Leire Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Luego os va a contar una historia, Leire. Venga. David Mejía, oh, otra vez, David, ¿qué otra tal? Vez. No me he movido, ¿Te has no he a quedarte por aquí. <risa> Mira, ya que me pillas, pues ya me, he a ya me he quedado a charlar de lo que sea. Eh, escucho algo, es que antes uno me estuvo hablando. Eh, he oído, de, he oído yo a David. Muy sí, bien. de un icono pop, eh, David Mejía. Que es Franco. Franco. El icono
3: pop es Franco, no David Mejía. ¿Eh? Hay, que, hay, que precisar, hay que precisar.
1: Y de la nueva historiografía que se ocupa de este personaje histórico. Por cierto, que estábamos hablando que es curioso, es curioso, cómo Franco en realidad no es... ...un personaje de la producción cultural española. O sea, se han hecho pocas películas con Franco, ¿verdad?
2: Prácticamente. ¿Verdad? Es curioso. Teniendo
1: en cuenta que el franquismo sí eh, ha sido el telón de fondo... ...de tantas y tantas y tantas ficciones, ¿no? O la guerra civil, qué decir, ¿no? Sin sí, embargo, es verdad que el rastro de Franco, ¿no? Eh, digamos, en nuestra industria cultural es eh, bueno, muy pequeño...
2: Sí, hombre, se han hecho algunas series, ¿no? Yo creo recordar una serie más reciente, ¿no? ¿O no? Tampoco no,
1: eh. Espérame en el cielo Hablábamos
2: sí, también sí. De, bueno, Pero pues, es
4: que nuestro dictador creo que día. era poco, poco sí. sexy, ¿no? Bueno, sí, no.
1: sexy no era nada
4: Entiéndase que, que ha habido personajes Dictadores más interesantes eh, De lo que nos han pintado Por supuesto no lo conocí El carácter de Franco, ¿no? Que era como una persona casi eh, sin, sin, sin enganche samurín, ninguno Pero él
3: no tenía ningún encanto Y es el que más duró de todos o
2: sea, y, que,
3: Sí, sí, sí. Claro, pero pero es... Ahí está la, la inteligencia que pocas veces se le reconoce y creo que, que medirlo... Es decir, que, que también es desmerecer al antifranquismo, como comentábamos antes, no reconocerle por lo menos mmm, esa astucia de saber permanecer en el poder, de saber adaptarse a los tiempos, de, de saber ser. adaptarse a la sobre todas las corrientes internacionales, ¿no? Cuando tocaba estar con el brazo en alto, brazo en alto. Cuando tocaba tener otro perfil, otro perfil. El desarrollismo, el desarrollismo. Es el Howard, sí, exacto. Y tiene, yo le contado a Rafa que tiene un, un le hacen un retrato muy siniestro y muy bueno, yo creo, en la película de Amenábar, la de mientras dure la guerra, que, que, que bueno, la película eh, pues tiene sus, sus problemas seguramente, pero la, el retrato que hace de Franco a mí me pareció interesante. Entonces, bueno, a ver si Animamos a alguien a que se atreva con unas, con, no con un biopic, no, pero, pero con alguna pero te película. Una cosa,
1: es verdad que nuestra industria cultural no suele ocuparse de la política. O sea, <risa> o sea, es bueno, verdad, no. Eso es verdad. Sí. O sea, en Estados Unidos se hace. Eh, drama, thriller, político con cualquier eh, minucia eh, a nosotros nos cuesta un poquito ¿eh? Sí,
2: con temas recientes en Estados Unidos con asuntos relativamente recientes hacen películas fantásticas. Hubo ah, ¿no? una época que, que
3: carrilamos ¿no? La película
2: sobre el lobo Aquí podríamos haber hecho una película, por ejemplo la, el atentado contra, vamos el, sí, la, el asesinato el atentado contra Carrero que es una, tiene una historia, ¿no? Con todo, además los libros que han salido, vete a saber a ver cómo, bueno, la, a ver cómo la
1: enfocamos oye, no, no es por nada, pero una, una película de las horas... Eh, tensas en el Congreso de los Diputados, pues supuesto, de los políticos claro. el 23F sí. hubiera sido bastante interesante. Sí. Pero Uy, ¿no? tantas
3: cosas. Buenas, la
4: película, película de Coldo. No estamos esperando bueno, la Coldo película estaba, de
3: Coldo. Leire sí. no sabía, leer, no sabía cómo, cómo enlazar con la actualidad.
1: Todos, sí. todos queríamos evitarla, sí. pero una película para mayores de 18 años. Eso desde luego. Eh, José Miguel Aspiros, buenas
5: noches. Buenas noches. ¿No habéis citado ya el tercer día resucitó? No. No. Ah, es verdad no, Fíjate, fíjate claro, y, y, Pelicu, y peliculón
1: peli, De <risa> Rafael gir, Divertidísima
2: Sí, sí Y <risa> sí, 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 además éxito no de, de
1: masas Ahora va a salir Una comedia de, de política Pero con personajes Que no son reales Entonces a mí
2: pues... aquí, Las que hemos hecho De políticas A mí me han parecido Todas muy malas ¿eh? La verdad Pero bueno Igual es porque No sé Aquí se han hecho como Algunas series Y tal Me pareció Un poco deficientes ¿no?
1: ¿Y ¿Quién encarnaría
2: A Pedro Sánchez? No bueno, Pedro sé. Sánchez tiene esta serie, ¿no? ¿Qué pasó con esta serie de Pedro Sánchez?
1: Andoni Ferreño, quizás, no sé. Tiene que pensar. Hacer Andoni un Ferreño castigo.
3: es una, una referencia muy noventera, ¿eh, Rafa? Pues sí, que
1: Es
3: muy noventero. Ábalos es a más fácil, Ábalos es más fácil. Sí. Y coldo claro. mucho más. Y Ábalos,
1: ¿a
2: quién pondrías? Bueno, no voy, no voy Venga, a decir. Venga, dilo, No
1: voy a decir. Ah, no, no, claro. Luego le pedimos valentía a la industria cultural, ¿eh? No,
2: no, no me quiero yo aquí meter con nadie.
5: Todos Aspiro, ver. vamos con el menú de la tertulia. Venga, pues el plato principal de la tertulia se empezaba a cocinar esta mañana, donde Alcina. No tengo
6: ninguna manta. ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. No lo he sido nunca. Para nadie.
7: ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado?
6: No, no. Lo único que me pide el cuerpo es
5: defenderme. José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto, estrenando condición tras su ruptura con el PSOE, explicando la razón que le ha llevado a dar ese paso
6: fue definitivo fue pues lanzarme un ordago en público he oído que no ha habido ningún precedente de un ex ministro en el grupo mixto pero es que tampoco ha habido ningún precedente a que un ex ministro y ex secretario de organización del partido la dirección eh, le lance un hordago público, no me quedaba más remedio después de eso y al mismo tiempo buscando explicación al trato que le ha dado Pedro Sánchez. A mí lo que me trasladan es que esa era la posición cuando se produjeron las detenciones, ¿no?
7: Cuando se día... producen las detenciones, el secretario general no ve que usted tenga que renunciar no, a... No, hombre,
6: seguridad. al ver que no estoy acusado ni tal, pues no acaba de entender eso. ¿Y pasa algo que cambia? cambia? O la presión, la presión, la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo...
5: Reconociendo la amistad que le une con Santos Cerdán, su sucesor como secretario de Organización del PSOE y mano ejecutora de Sánchez, aunque dejando claro que fue Santos
6: el que le recomendó a Coldo. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos. Y
5: convencido de que Coldo no contará nada que pueda perjudicarle. Lo que digo es si
7: usted teme que, como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado acompañándole a usted a todas partes, si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted. No,
6: estoy tranquilo. Yo me he portado bien con la gente.
5: La tertulia dirá si entiende las razones y si los argumentos de Ábalos, si las explicaciones y las justificaciones convencen. De momento, con el paso de las horas, vamos conociendo nuevas revelaciones sobre el caso. ¿Hacías tú alguna referencia, Rafa? Cuenta hoy el confidencial que Era Europa pagó al comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía con 615 millones. Se trata de uno de los imputados, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Y cuenta el mundo que el gobierno balear de Francina Armengol cargó a los fondos europeos la factura de uno de los contratos de mascarillas firmado con la trama. Por cierto, mascarillas inservibles. ¿Tiene la sensación, la tertulia, de que lo conocido hasta ahora es solo la punta del iceberg, el principio? Mientras, como era previsible, el asunto Coldo acaparaba el debate parlamentario en la sesión de control al gobierno.
8: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
5: Va a determinar este asunto el devenir de la legislatura, por lo demás otras noticias del día que nos llegan del exterior, después de que el presidente francés Macron aireara la posibilidad de mandar tropas a Ucrania, rechazada por todos ahora, la presidenta de la comisión dice que Europa tiene que prepararse para la guerra.
4: The of war Puede que la amenaza de la guerra no sea inminente, pero no es imposible. Impossible. No hay que exagerar los riesgos de la guerra, pero hay que prepararse para ellos. El coste de una victoria rusa sería mucho mayor que cualquier ahorro que hagamos ahora.
5: ¿Cómo interpretamos estos mensajes? ¿Sube el nivel de preocupación con Rusia o son producto de la cercanía de las elecciones europeas? En Estados Unidos, Trump y Biden ganan las primarias en Michigan, camino de la nominación presidencial. Nada nuevo. Bueno, sí, que Biden... Pierde al menos un 10% de votantes musulmanes por la actitud de la Casa Blanca respecto a Gaza y su apoyo incondicional a Israel. En las filas demócratas ya hay voces que abogan por un cambio de caballo. Y suena el gobernador de California, Newsom. Y de esta tarde, Francia se convierte en el primer país del mundo en blindar constitucionalmente el derecho al aborto.
1: Bueno, me dejáis poner unos consejitos ¿verdad, para la audiencia y enseguida ya os dejo opinar.
8: Con este estrés no consigo concentrarme.
7: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Cada día tengo peor la memoria.
4: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de Memory y ahora
0: también de Memory Senior de Farmatc. Los protagonistas de la noticia empiezan el día con Carlos Alcina. José
7: Luis Ábalos. señora Avalos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Carlos.
0: <risa> Más de uno, el programa que cada día marca la agenda informativa.
7: Coldo es un golfo, aunque no comparta el desenlace, asume esa responsabilidad política. ¿Tiene usted manta de la que tirar? ¿Cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido? Yo
6: no tengo ninguna manta. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Lo que fue definitivo fue lanzarme un horadabo en público.
0: Cada mañana, las mejores entrevistas en Más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero. Tu radio. La brújula. Rafa
1: La Torre. Y Iglesias y David Mejía y José Antonio Vera. En la tertulia de hoy no me resisto a leeros el comienzo del artículo que firma Juan Malamet en El Mundo, porque es un comienzo. Es un comienzo como de novela negra, ¿no? Es extraordinario. Dice: El lunes llamé a Coldo García Izaguirre, y, y esta vez sí que me lo cogió. Reconocí su voz profunda y norteña, como si me llegara desde un caserío de Baracaldo, pero a la primera pregunta se arrepintió de haber descolgado y me dijo que no, que él no era él. <risa> Así comienza, comienza esta, esta historia, es, es un gran artículo. ¿eh? Y, y Leire también tiene una historia con Coldo. Eh, no, porque Coldo es de Navarra, Leire, no. Leire es,
3: No,
4: no. Coldo es, es Vizca de Vizcaya ah, Es
1: verdad, sois los dos vizcaínos Sí, sí, sí. Yo, sí. ¿yo porque siempre digo que es de Navarra y siempre me corrige Porque corrijo, se claro. va
4: a Navarra ya por, Porque a trabajar. es el Partido Socialista
1: de Navarra el que lo...
4: Eso es, pero ah, él es vizcaíno ah, y su hermano también Su hermano está de, de jefe de seguridad de UGT en Vizcaya
1: Joseba Joseba. Pero que terminó en el Ministerio de Transportes también. también. En una subcontrata de. Y sigue hoy que ahí. Sigue, que sigue, que sigue, en sigue.
4: una brigada de limpieza, según Oscar Puente, en Vitoria. Mm.
1: Pero no os conocéis de Vizcaya, Coldo. No, 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 no. Ya.
4: Esto de mi historia con Coldo suena muy mal.
1: Cuenta, cuéntanos.
4: <risa> no, eh, yo en 2020, cuando, cuando ocurre el del Seagate. Eh, y Ábalos se va eh, esa madrugada a ver a Delcy Rodríguez a Barajas eh, y aparece el nombre de Coldo como el hombre, el chofer que le está llevando a, a Ábalos en ese coche. Eh, no soy la primera, pero sí que creo que me meto eh, bastante en, en la trayectoria de Coldo para ver quién es este hombre que lleva a Ábalos hasta allí y pregunto en, en Pamplona que es donde él ha trabajado eh, pregunto, bueno miro algunas claro. cosas judiciales y descubro pues a un hombre con muchas con muchas partes oscuras ¿no? con dos condenas por palizas que ha sido eh, escolta de que ha empezado como empleado de seguridad que luego ha acabado de escolta de gente amenazada por ETA en fin eh, y, palizas, y además, perdona,
2: palizas, a quien, cuando él era hacía de escolta o cuando...? Estaba?
4: No, 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 de escolta no, cuando estaba como como empleado de seguridad. Primero en unas obras, que está custodiando unas obras, y un, unas obras de, creo recordar que era un vertedero o algo así, en Navarra, eh, muy contestadas por la izquierda de Erchale, hay un vecino que protesta porque el camión no le deja pasar el coche y tal... Y él, con otro compañero, según la sentencia, le meten una, una paliza. Eh, por cierto, que luego el gobierno de Rajoy, de, Sí, el, el gobierno de, de. Sería Aznar. Le, le indultó. Eh, y después tiene. tiene sería que, por
2: petición del Partido Socialista. Es pues, que las cosas funcionan así. Y luego, general, y, ¿sí? y luego Zoido lo
4: condecoró. Eso sí, eso sí. Eh, ¿Qué cosas? Total que yo pregunto sobre este hombre y, y llamo a un montón de gente del Partido Socialista y del Partido Socialista de Navarra y tal. Y la cosa pues llega a oídos del Ministerio de Ábalos, en el que en ese momento eh, Coldo no solo era el asesor del ministro y el hombre para todos, sino que estaba ya sentado en el como consejero de, de Renfe Mercancías y luego hemos sabido que también en, en puertos del Estado. Un hombre sin, sin preparación ninguna y, en fin, eh, ya lo sabemos. Eh, y, yo, y entonces me llaman eh, la víspera de publicarlo, yo lo publicaba esto un domingo, pues el viernes por la noche, a una hora como bastante fuera de lugar, me llaman del ministerio para decirme que a ver qué estoy haciendo, que saben que estoy escribiendo sobre Coldo y que Coldo no es una persona que merezca un, un artículo y que, y que por favor que no lo, que no lo publique. Me dan un montón de explicaciones, me explican, me, me intentan explicar por qué una persona como Coldo está sentada en el Consejo de, de Puertos, eh, o sea, perdón, de, de Renfe Mercancías, me explican que lo que pasa es que es de la absoluta y entera confianza del ministro y que aunque no tenga preparación, él es la voz del ministro en ese Consejo. Yo les explico que no voy a, a imputarle ningún delito ni a, ni a decir nada que no sea verdad, más que contar quién es este, este señor tan grande que aparece junto a balos en un, en un día tan difícil. Y cuando ya la cosa pues no sale, porque yo insisto en que lo quiero publicar y que lo voy a publicar igual, pues llega, esto no lo había contado, el último, la última bala. Eh, que no sé si supongo que, que es porque yo soy una periodista mujer igual si hubiera sido un hombre la bala habría sido diferente pero es lo que yo en mi columna llamé chantaje emocional que es que me dicen que la mujer de Ábalos eh, o sea, perdón, que la mujer de Coldo está embarazada y que sea consciente de que mi artículo sobre Coldo eh, le puede generar problemas a ese niño y, y esa mujer puede abortar y yo ahí dije, bueno, hasta aquí creo que tiene que acabar esta tiene que acabar esta llamada. El, el artículo se publicó igual, pero sí que me encendió todas las alarmas. ¿Y, y el
3: niño está bien, Leire?
4: No lo sé, pero lo siento no, digo mucho. No que, claro. que es una manera
3: muy burda de intentar amedrentar a un periodista.
4: Y que además es que, quiero decir que, ¿Qué, bueno, el niño ¿Qué importancia no sé si será tan grande tenía Colombia? La niña, la
1: niña eh, a la que puso como titular del Mentira. piso que compró en Benidorm.
4: Entiendo que no, porque esto fue, hace dos, esto fue en 2020. La niña no va a tener cuatro años.
1: Es que igual sí, ¿eh? Es que, es que una de las cosas que alertan del incremento de patrimonio es que una menor sin ninguna posibilidad de tener ingresos, de repente, pues eh, sí, tiene, empieza a hacer sí. un patrimonio.
4: Que igual, igual no, o sea, es que igual no estaban embarazadas, o sea, no lo sé. Lo que quiero decir es que hasta qué punto. Eh, era tan importante que la figura de Coldo no se contara y se mantuviera en las sombras
2: no, pero si como no para presionar ser...
4: hasta ese punto que ni siquiera era una información sobre el ministro, era una información sobre la persona eh, que, que era la sombra del ministro sí. y, y las presiones fueron, vamos, desde mi punto de vista, exageradas y, y alarmantes.
2: Sí, claro, se ve que era una persona que no se quería que apareciera, que habría que, por lo que fuese, proteger, claro, lo que pasa es que si no quieres que salga, pues no le lleves a un lugar tan complicado, es a la noche de autos, ¿no?, eh, en donde le va a ver eh, toda España, porque ahí se enteramos de la existencia de Coldo, yo tampoco sabía la, de la existencia de Coldo, pues ese día, y claro, no es el típico personaje que pueda pasar desapercibido ¿no? luego hemos sabido muchas más cosas porque también hemos sabido que iba ya a otras muchos escenarios acompañando al ministro y sobre todo a aquello que salía, que siempre pagaban efectivo en fin, que llevaba billetes grandes etcétera, etcétera, pero bueno, todo esto puede ocurrir, aquí estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Sí, ya, estamos sí, sí. hablando de asuntos que han sido investigados por la Guardia Civil y que uf, esto es una trama que en principio yo creo, parecía que era una trama vinculada estrictamente al tema de mascarillas pero aquí hay más cosas y mucho eh, podemos temernos que conforme vayan pasando los días eh, puedan incluso mm, saltar a otros ámbitos. no Solamente, Y eso que el de las mascarillas eh, está empezando también, ¿eh? porque estamos hablando de las mascarillas vinculadas a transportes, pero todo lo que está, algunos procedimientos en curso y con eh, mm, procesados algunos directores generales, por ejemplo, relacionados con el Ministerio de Sanidad. Porque no solamente eran las mascarillas, sino que eran los geles, eran los, eh, las epis en general, eran los guantes, eran muchas cosas que compraron se compraron por los que se pagó más dinero. O por lo menos eso se argumenta de lo que había que pagar y que luego además eran defectuosas. Una de las cuestiones que no se ha hecho aquí, y supongo que casi en ninguna parte, es que eh, como lo de la pandemia fue un drama, pues decidimos pasar página. Pero claro, durante la pandemia se hicieron muchos contratos y ahí efectivamente se ha repartido mucho dinero.
3: A mí me ha parecido estremecedora la historia que ha contado, que ha contado Leire. Eh, me alegra leer que la niña no solamente está bien, sino que además tiene un piso ya, ya con dos años, o sea que le ha ido, le ha ido razonablemente bien. Eh, pero me parece que revela bastante sobre, eh, sobre todo las reacciones que, 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 que contabas, Leire, sobre ...cómo es la relación o cómo era la relación entre Ábalos entre y Coldo... ...que yo creo que es uno de los puntos más, digamos, interesantes... ...y no lo digo por el morbo de este problema que se le ha presentado al, al gobierno... ...porque más allá de que se pueda demostrar la vinculación o no... Eh, ...o la implicación de Ábalos eh, y de otras personas en esta trama... ...hay un, hay un perjuicio estético en el gobierno... Porque, y esto no lo digo con frivolidad, pero Pedro Sánchez es una persona que ha mmm, sacado mucho partido a su, a su capital erótico, por decirlo así, ¿no? Es un hombre alto, un hombre guapo, que le, que le sienta bien pisar la moqueta, las instituciones, recibo a las personas de la OTAN, hago las cumbres, ¿no? Es un tipo fotogénico. Y este tema... Mmm, le perjudica en ese sentido. Es decir, esto es una cosa que no solamente es éticamente reprobable, sino que estéticamente también le hace daño al gobierno, la imagen de Coldo, la imagen del propio Ábalos y cómo, cómo está eh, contando... Como le hacía mucho daño, la imagen de Tito. Sí, efectivamente, Igual. efectivamente. Lo que pasa es que esto como, como Dios, no, es, no, es, no es un lunar que se pueda extirpar así, no como, como el caso del Tito Berni. Y de la, de la entrevista de esta mañana con Alsina, volviendo a, al, al conductor, al Coldo, en labor de, conduct de labor de conductor, ha sido muy interesante cómo Ábalos ha explicado porque él necesitaba que el conductor fuera coldo y no un conductor del parque móvil como el de tantos otros altos cargos, ¿no? Porque para que la gente que nos que, que nos sepa, uno pues si le nombran eh, para un cargo o en un ministerio, una secretaria estado lo que sea, pues llega un señor y le dice estos van a ser, va a ser su equipo de escoltas en el caso de que los tenga que llevar. Y esos van a ser sus conductores. Entonces, evidentemente, hay veces que los horarios son excesivos. Porque la ha hecho una referencia no ese, claro, un conductor iba a hacer ocho horas como un funcionario, y luego si iba a ir y necesitaba alguien que estuviera todo el rato conmigo, además escuchaban cosas. Eh, ¿pero ¿por qué no le vale un conductor como el, como el que tienen todos los ministros? ¿O como el que tienen todo el, todo el personal? Porque no es que estén explotados, ¿no? Hay dos equipos. Uno te recoge a las 8 de la mañana, te, si el día se alarga y te deja en casa, digamos, a las 10 de la noche, el que aparece el día siguiente es otro. Entonces, esto está previsto, ¿no? Que las agendas de los altos cargos son complicadas y abultadas y, por lo tanto, pues los equipos que, que tienen que, que llevarlos, traerlos o, o, o garantizar su seguridad, pues se van turnando. Pero él necesitaba que fuera coldo. Um, y ha había otra pregunta que le ha hecho al Sina que le ha preguntado, bueno, ¿Coldo podría contar algo de esas cosas que escuchaba en el coche o escuchaba a mm. su alrededor? Mm. Y ahora nos ha contestado, no no creo porque yo trato muy bien a la gente no ha dicho, no sabe nada que pudiera incriminarme, pero ha dicho yo trato muy bien a la gente, entonces bueno la, creo que hay creo pequeños que detalles la, que
1: Exactamente. ahora vamos a intentar localizarlo ¿eh? pero creo que exactamente es me he portado muy bien con él
3: o me he portado muy bien con él. Puede ser.
1: Dice, sí. me he portado muy bien con él. Uh -huh. Que me, Si se hubiera quedado en el me he portado muy bien, eh, uno entendería que es que no he hecho nada que sí. pudiera comprometerle en caso de ser revelado. Pero no, con él ya sí, introduce un él... matiz en la historia. Sí, sí, es sí, serio, es ¿no?
4: llamativo, es llamativo cómo se refiere a Goldo, porque mmm, no ha habido prácticamente reproche. O sea, ese primer día ¿no? dice, eh, estoy decepcionado, dolido, eh, algo así como me ha traicionado. no. Hoy, básicamente, y ayer, que tampoco lo cita en su, en su rueda de prensa, eh, habla de alguien que espera que se pueda defender pero en ningún momento mmm, sostiene que todo esto mmm, tiene la pinta que tiene y que él se ha sentido traicionado por un asesor, no llega a decir eso. A mí me, me ha sorprendido eso, eh, me ha sorprendido también cuando le pregunta eh, al Sina eh, por si puede tirar de la manta, por si tiene información, él dice que no, tal, pero llega un momento en que dice no tengo necesidad. Eso, es que... eso no es que no tenga información, es que no tiene necesidad de utilizarla Evidentemente que tiene mucha información y evidentemente que esto tiene que poner nervioso al gobierno y al Partido Socialista
1: Vamos a la moviola, vamos a escuchar el momento que decíamos Lo que
7: digo es, si usted teme que, como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado Acompañándole a usted a todas partes, si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted
1: No, estoy tranquilo, yo me he portado bien, con la gente Ah, con la gente, con la gente, mm. con la gente. Luego claro, la gente se puede referir a Coldo o se puede referir a la gente con la que... Bueno, es, es un, es
2: bueno metió a su mujer
4: en el ministerio, al hermano también le dio trabajo. Es no, y, que, y, 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 que sí que se ha portado bien.
2: Y el propio Sánchez también se ha portado muy bien con la gente, en líneas generales. Ha es colocado claro. a mucha gente en todas partes, ¿no? de su entorno. Hombre, a ver, es que este Avalos no puede decir otra cosa que lo que ha dicho. No va a decir que, que va a tirar de la manta, claro, ni va a decir que tiene información. Pues esto es lo de Carril. Tienes que decir que no tienes y tal. Lo que es evidente es que todos sabemos que sí que tiene mucha información. Y lo peor para Sánchez es que Avalos tiene información no solamente de estas operaciones, que estas operaciones van en contra de Ábalos, en principio, sino que Ábalos tiene información <coughs> que le puede afectar a él. Y ese es el problema eh, que tiene Sánchez. Porque aquí no solamente está, el, ahora ya hemos visto que están saliendo otras cosas relacionadas con la SEPI, eh, el, el tema de mascarillas, el tema de pandemia, pero hay un asunto mollar grandísimo que es todo el tema de Marruecos. Y en el tema de Marruecos, eh, han pasado muchas cosas, porque ha habido muchos cambios, muchas eh, vueltas, y eso no se ha explicado nunca. Y muchos intereses, muchos viajes, y eso no se ha explicado nunca, y probablemente ese es el tema que sea más delicado eh, para Pedro Sánchez. Y ese tema, eh, Avalos como otros, los controla. Entonces, eh, aquí estamos en una situación en la que yo creo que al final se ha llegado a un momento en el que a, los do, a las dos partes, más o menos teniendo en cuenta que se ha producido una ruptura, porque la ruptura está ahí, es evidente, pero que esta situación de este sigue, o sea, Ábalos sigue como diputado, aunque sea en el grupo mixto, pero eh, eso eh, hace que no, que, que siga aforado y que por tanto la investigación no se empieza a hacer sobre Ábalos, eh, lo cual podría ser también más peligroso, porque si la investigación empieza a hacerse sobre Ábalos en este momento, también Ábalos podía tener la tentación de empezar a, a, a uh -huh. soltar cosas o a decir eh, cosas. Sin embargo, si es más a largo plazo, porque mmm, la Audiencia Nacional pues, va a querer mantener este asunto, lo, lo va a querer seguir llevando el juez que ahora mismo lo está tramitando, pues va a tardar más tiempo en que pudiera afectarle a Ábalos, que probablemente, Ábalos no esté ahora mismo en el procedimiento, justamente, porque como es un aforado, si empieza, a, a, si le meten a él como implicado, pues tendrían que pasar automáticamente el asunto al Tribunal Supremo. Supremo. Y probablemente, eh, bueno, pues lo que le interese o que quiera el juez es que toda, no soltar todavía este, este, esta investigación que está empezando, digamos, a, de, de una manera eh, primaria, pues a desarrollarse, ¿no?
4: De todas maneras, a mí lo que me... Eh, o sea, podemos hablar de muchísimas cosas y de muchísimos detalles de todo esto, pero lo que por lo menos ahora sabemos, sin tener una sentencia y sin tener desde luego el pronunciamiento de, de ningún tribunal, es que o bien nos engañaron o bien los engañaron. Me refiero a Ábalos, me refiero a Francina Armengol. O bien nos engañaron ellos a nosotros o bien ellos fueron engañados. En cualquier caso, gestionaron mal. El caso de Francina Armengol es... Evidentísimo, recibe unas mascarillas eh, que no es que se no es que pidiera F, FP2 y le dieran uno menos, es que mm, son absolutamente inútiles para cualquier actividad eh, según los papeles que en el mundo hemos, hemos cotejado. No servían para nada. Una vez que no sirven para nada, eh, mm, no solo no reclama y llega hasta el final, eso lo hace solo cuando cambia eh, las Islas Baleares de, de gobierno, eh, reclamando a la empresa, sino que además quieren dosarle eh, el gasto a los fondos europeos, ocultándoles que están defectuosas y diciendo que están perfectamente. Esa gestión es del gobierno de Francina Armengol es mala, evidentemente, engañar a ella o fuera engañada. Lo que resulta insoportable, creo, para cualquier ciudadano, es que una vez constatado esto, que al menos gestionaron mal, eh, tengamos que estar... Eh, eh, asistiendo a esta exhi a esta exhibición de, de dolor y de victimismo mmm, del propio Ábalos, que ahora claro. resulta que es víctima del sistema claro. de la propia Francine Armengol que prácticamente se echa a llorar en los pasillos del Congreso porque la afectada es ella y la engañada es ella eh, creo que cuando se constata sí. que por lo menos han gestionado mal o se han dejado engañar, por lo menos deberían, uno mmm, contenerse y dos, quizá pedir sí. disculpas.
1: Mira, es que aquí Pero hay un presentarse
4: un, como víctimas un al ciudadano que hemos pagado todo esto. Sí. Hay es, un componente es,
1: es... que lo emparenta con los seres, ¿sabes? Porque en los casos de corrupción más grosera, no de alguien coge, mete el, la mano en la caja, se la lleva y se lo gasta en cualquier cosa, bueno, pues él, aparece este hombre como un villano y, o esta mujer y ya está, y punto. Pero en el caso de los seres, o en, o en este caso...
4: Era para los pobres. Sí. Claro.
1: Eh, resulta que es por tu bien. Lo que pasa es que, bueno, eh, no, los procedimientos no eran los regulares y no salieron también digamos fue un problema de ejecución el objetivo y, era no la... pero el objetivo sí. era noble sí, sí. porque por un lado lo de los seres trataba de aliviar la situación eh, de, de precariedad laboral en la que se encontraban algunos y darles eh, una salida en caso de que su empresa quebrara y, y en este caso es que no estábamos luchando contra la pandemia y tal era nuestra ansiedad que resulta que ningún funcionario
2: ningún funcionario puede cobrar una comisión
1: bueno y sobre todo que es no se le perdona jamás al, al adversario político. Aquí hemos visto casos de una asimetría en el, en el trato de diferentes de, de casos que, que por lo demás serían parecidos. ¿no? Es que yo me puedo imaginar que a, es que Francine Armengol, a Francina Armengol se saltó el confinamiento y a Francina Armengol ¿no? eh, se le pilló en una juerga a la una y media de la mañana que le llega a haber ocurrido a cualquier otro presidente autonómico y Buah, no terrible. digo yo ya una presidenta autonómica muy concreta que sería Isabel Díaz Ayuso y yo no me quiero imaginar
3: Bueno, estaríamos todavía con demandas de los o sea, tribunales. Fin? Claro, y, insisto y no solamente mmm, no, no dimitió no fue forzada a dimitir, ni siquiera fue mmm, que yo recuerde eh, se le reprochó excesivamente en público por parte de los suyos sino que ha sido premiada con la presidencia del Congreso es decir, esto es, eh, dice muy poco sobre cuánto valoramos la
1: ejemplaridad. Bueno, Recordemos a que se montó en, en el Reino Unido con Boris Johnson.
3: ¿no?
10: Bueno, eh, que ya
1: hablábamos de fiestas.
10: Sí. Es que las
1: palabras nunca son inocentes. O sea, eh, eh, fiestas, no, aquello no era estudio 54. Eh, eran pues unas botellas y, un, y, y bueno, una gente. Una pequeña verbena eh, ahí de... Film, inaceptable, sí, 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 eh, por cuanto las reglas que ellos estaban imponiéndole a los ciudadanos las estaban incumpliendo. Claro. Pero hablamos de guateques, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, sí, sí, efectivamente. digo por, por dimensionar eh, el, el, sí. las cosas.
2: Pero aquí en toda esa cuestión, eh, o sea, ahora mismo con la información que hay, solamente el juez efectivamente puede decir qué hace o no. Le podía no interesar que el asunto no llegara a los por una cuestión procedimental, pero bueno, a ver, ¿quién es la persona que incita a que varios ministerios y dos autonomías importantes compren a una determinada sociedad? Que además resulta que no tenía actividad de ningún tipo y menos en ese ámbito. Eh, es que parece imposible, parece imposible que pueda ser alguien que no sea Apolos, porque Coldo no va a hacer eso.
1: Eso en sí, lo hablamos en la brújula de la economía, ¿no? Que decíamos, ¿cómo es posible que a Coldo se le concediera la autoridad como para negociar con él cualquier cosa? Teniendo en cuenta que Coldo, a pasar, además de que no es una persona especialmente refinada, es decir, uno no se imagina a Coldo como representante de nadie, eh, como representante creíble, me refiero, ¿no? Y mucho menos como alguien investido de autoridad en el ministerio si no hay una, eh, si no hay un señalamiento eh, explícito de esa autoridad. ¿Por qué alguien se iba a fiar de que Coldo iba a, a negociar eh, en nombre eh, de Ábalos cierto. si Ábalos no había eh, concedido que estaba negociando a nombre de Eso su nombre? es
2: imposible que sea así. Además te digo una cosa. Eh, eh, cuando se le pregunta, cuando le pregunta al SINA a Avalos por si, en fin, el, si tiene alguna duda sobre el comportamiento de Coldo, futuro, etc., vale, tú te has portado bien. Pero lo que has hecho en el pasado no importa. Lo que importa es lo que haces a partir de ahora, que es cuando Coldo está en una situación complicada. Y Coldo mmm, va a querer que Avalos le apoye en todo momento. Y, desde luego, lo que me imagino que Coldo no va a aceptar, porque, bueno, es lógico, es que decisiones que no fueron suyas se, les input, se le imputen a él. ¿no? Entonces, Ávalos mmm, sí que tiene un problema, sí que lo tiene, porque esto de eh, que varios eh, eh, ministerios y dos autonomías importantes contraten con la misma empresa, ¿quién es responsable de eso? ¿Coldo? No, no puede ser.
4: Porque fíjate que ha salido publicado, yo eso no lo sé de primera mano, pero sí lo he leído, que amban eh, Al también se le llega a ofrecer eh, la empresa de, de coldo bueno,
2: y Lambán igual lo que y pasa Lambán es que conocía dice que no. la empresa la conocía. Dice que
4: no claro. lo no. cual quiere decir o sea sí que llama un poco la atención que son Francina y, y el entonces presidente de Canarias los que aceptan, que sepamos de momento.
1: Bueno, vamos a conectar con el Congreso de los Diputados, y vosotros diréis pero cómo vamos a conectar con si ahí no queda nadie. La sesión de control fue esta mañana. Sí, alguien queda en su garita insomne. No, no es la garita insomne. Lo que ocurre es que no tiene dónde dormir y entonces eh, se queda ahí hasta que cierran las puertas y busca un lugar donde esconderse y, y pasa ahí la noche porque es un cronista
11: de provincias. Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Dónde estás? Pues te hablo eh, hoy escondido en no, no puede ser en otro lugar En el escaño de José Luis Ábalos Anda, pero en el nuevo Ya sabes que tiene dos exactamente el, el antiguo que es el que ha ocupado hoy Una diputada de Santoña San Como las anchoas Y el nuevo, el grupo mixto que hoy lo ha ocupado El abrigo de su vecino Que es uno de Vox Y que sería algo así como una segunda residencia Como cuando tienes una casa en la playa Estoy en este último, justo al lado De donde dormí la semana pasada no sé si te acuerdas del escaño de Néstor Rego, sí. pero es que desde entonces ese grupo mixto al que homenajeamos ha cambiado por completo. Ha pasado de ser un lugar sin interés a ser como el epicentro del, del mundo parlamentario. Hace <risa> siete días esto era como una especie de lazareto un cotolengo de diputados fronterizos y bastante irrelevantes pero lo que es la vida, esta semana se pues, ha vuelto el, el lugar más rock and roll del hemiciclo. De ha sido anunciarse Ábalos, que es como el Billy y el Niño y lo ha revolucionado todo y ahora esto parece la posada de los Dalton ¿no? una cosa como el salón de Jesse James y los Younger, la cueva de José María del Tempranillo y los Siete Niños de Cija ¿Tú ves la alineación titular del Grupo Mixto? Y tiene algo como de partido homenaje a Guti, como, como de verbena de los veranos de la sierra, a última hora, cuando suena chiquilla. Y ya quedan solo cuatro que no, ni se conocían al principio de la noche, pero que se van abrazando buscando un karaoke. El Grupo Mixto es como el Tony II del Congreso. Y todo gracias a Ábalos, que ha traído ese espíritu como de la ruta del bacalao, a lo que antes de él parecía pues, un concierto de mocedades. A ver, Rafa, un hombre que pasa cinco pensiones de manutención tiene de entrada todo mi respeto. Porque donde otros ven tres ex, yo veo tres abogadas. Y donde unos ven a un secretario de organización, yo veo 17 varones sin piedad. Y con esas credenciales, Avalos tiene que tener la fortaleza mental de un boina verde. Y por eso su llegada aquí ha sido como cuando llegó Maradona al Nápoles, ¿te acuerdas? Un pequeño fichaje, pero que lo ha cambiado todo. Y resulta muy curioso ver cómo ha logrado alterar la percepción de algunos solo con un discurso y una entrevista. Ahora parece ser un héroe, un, un antihéroe, diría yo, que encarna el arquetipo del justo, traicionado por el arquetipo del malvado. España es así, y al final siempre se pone de parte de quien considera el débil. Y desde aquí, desde este escaño de nuevo, yo miro al de Sánchez... Y te digo algo, me están entrando unas ganas enormes de cantar una ranchera. Esa que dice, pero sigo siendo el rey. Pero también una salsa, no sé si te acuerdas. Esa otra que decía, Pedro Navaja, montón de esquina, el que a destierro mata, a destierro termina.
1: <risa> bueno, eh, querido Veladez, pues acurrúcate ahí. Mira, en el Grupo Mixto lo cierto es que, hombre... Va conquistando cada vez más, más espacio en el Congreso, ¿no?
2: Hombre, ahora, es el grupo que tiene interés ahora mismo.
1: Sí, o sea, oye, empezó nada, siendo. Pero ya, ya va por ocho diputados, hombre. ¿no? Ocho. Y, y en cambio la coalición de gobierno se va quedando un poquito más escuálida, ¿no? Sí, sí. Esto. Bueno, acurrucate ahí, eh, pelea. Cuidado con los fantasmas eso ahí. Es. Que no te vean los unidos. eso está hecho. Que, te vea, que no te vean los no te de seguridad. Se Venga, no pases frío. ¿no? Buenas noches. Venga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y después de todo lo dicho respecto de Ábalos, algo que sugería Peláez es que la... La campaña de comunicación de Ábalos realmente es brillante porque sí. el personaje, o sea, el, el, la prosodia, el, el, la, el, esa voz rasgada, sí, sí. Esa, el, la época bueno. del resistente, sí, sí. la historia que está contando, eh, claro, es, es inevitable eh, que capte la atención. De, de la, es que la gente está con el suspense de ver qué pasa con Ábalos. Sí. Aparte que ha desatado toda una... Una fiebre de memes y de chistes y de que, bueno, ahora es como se, es como se mide el éxito de una no, comunicación Y, y él,
2: en su, en su comparecencia, lo deja bien claro y además tiene razón. Si él se hubiera, hubiera dimitido y se hubiera, ido, hubiera dejado el escaño, pues ahora, en fin, estaría siendo, sería el apestado. Y de esa manera ha conseguido pasar a ser un mártir. ...y que gente que... ...bueno, le veía muy mal, muy mal, muy mal... ...pues dicen... ...bueno, este es el, el hombre al que está persiguiendo... ...Pedro Sánchez... ...con lo cual, la percepción que se empieza a tener de Ávalos ...por parte de alguna gente... ...pues se empieza a cambiar un poco... ...al margen de que tú, esto que tú has dicho me parece fundamental... ...o sea, este es un político profesional de toda la vida... ...y por tanto sabe muy bien... Bueno, eh, eh, conoce, ...conoce muy bien el marketing... ...conoce muy bien cómo tiene que hablar... ...en cada momento... ...y bueno, pues pasaba mm, de una entonación a otra del suspense pues al momento es en el que casi a punto está de llorar eh, hay que reconocer que el tipo vale mucho, por eso mismo por eso mismo, como vale mucho Pedro Sánchez tiene que tener todavía más cuidado porque eh, Avalos no es el Tito Berni hmm.
4: El discurso de ayer fue fantástico, el, el discurso en la rueda de prensa que además, bueno, lo vimos en el periódico, estaba, eh, en principio iba a salir a la una de la tarde, se fue retrasando, se fue retrasando que estar haciendo avalos yo creo que se estaba preparando el discurso, no sé quién se lo ha escrito, mis felicitaciones desde aquí. Yo creo que él, ¿no? No lo sé. Los compañeros que le han seguido decían: Este es el mejor discurso, la mejor intervención que ha hecho en la historia, Otra, en su historia. Nunca fue un, un orador tan brillante como se ha demostrado hoy. No significa que te lo creas, significa que, que eh, aprecias el, el,
1: una cosa, el, el, el saber. De, el discurso de moción de censura recordadlo, ¿eh? a todos nos sorprendió sí. y pensamos, entonces estaba el interrogante de cuál sería el portavoz parlamentario del PSOE y pensamos, pues si ¿sí ya tienen un portavoz parlamentario que es este, Aola, que finalmente ¿Dónde? lo fue pero pero oye, fue un buen discurso, que claro contrasta dramáticamente con el discurso actual, porque entonces el riesgo reputacional a él no le importaba no verdad agravarlo eh, o sea, es decir, él utilizó todos los atajos eh, vulneró toda la presunción de inocencia, todo aquello que ahora reclama eh, para él, sí, sí, claro. eh, él lo vulneró Fíjate, antes.
4: Fíjate, me recordaba a mí un poco al caso reciente Alberto Garzón, que Alberto Garzón también edifica todo su discurso político... ...sobre la lucha sin piedad claro. contra las puertas giratorias, luego se asoma una y le cae toda la piedra en la cabeza y se lamenta de que la izquierda sea tan inflexible y tan inquisitorial cuando él lo que quiere es eh, por, otros, eh, por otros caminos defender un mundo ecofeminista o no sé cómo lo, cómo lo definió. Sí. En lo de Ábalos también en el discurso de Ábalos a mí me resultó muy interesante eh, esa parte en la que habla, estoy, en la que dice estoy solo, no tengo secretaria claro, nos lo dice al 99% de la sociedad que no tenemos ni secretaria, ni secretario, ni chofer, eh, ni tal. Solo en mi coche. Eh, contra todos, contra unos y contra otros. Bueno, porque no y se lo parecía he... mucho al Pedro Sánchez sí. de esa eh, bueno, reconquista bueno, de Ferraz. Bueno. Era eso, era yo contra el aparato. Y se repite, claro, se repite sí. exactamente es que, lo mismo. Es que
3: Ábalos fue guionista de ese, de ese, de ese Pedro Sánchez. ¿no? Luego, eh, evidentemente, Pedro Sánchez ha capitalizado todo esa, toda esa épica. Pero yo también yo coincido con que el discurso de ayer eh, y el tono que ha mantenido hoy, así lastimero, de, de animal herido, eh, es, muy, es, muy es muy efectivo. Sí. porque Y ayer no fue nada improvisado, es decir, jugó muy, muy claramente con todo el suspense, empezó diciendo «he tomado la decisión más importante de mi vida política», que luego resultó ser que se iba al grupo mixto, ¿no? Es decir, sí. eh, una decisión... Tampoco es muy épico, ¿no? Un discurso que acaba diciendo que se va uno al grupo mixto, pero, pero ahí estaba. Es decir, él estaba jugando con esa, con esa tensión y, efectivamente, yo creo que él sabe que no va a poder venderle a nadie que él ha sido víctima de Coldo. Pero es posible vender a la gente que él es víctima el aparato de Sánchez, Sánchez y de Sancho, Sancho Cereza.
2: Y, y esto es lo que le puede hacer a él, eh, claro. pues eso, un tipo muy popular. Porque, claro, el, el perfil que tiene Sánchez la opinión pública española lo sabemos cuál es. Entonces, el, claro, hasta ahora, pues Ábalos eh, era uno más, ¿no? Pues un, uno más de, de, de la tropa, uno más, uno muy, muy relevante. Es verdad que a mí, a todos nos sorprendió el, la destitución de Ábalos. De porque Ábalos eh, es un tipo que hacía bien su trabajo desde el punto de vista de la comunicación. Ábalos a una entrevista y, oye, eh, ya sabemos que no iba a hacer un discurso que le gustara a la derecha, eso es lógico. Y hacía el discurso... Pero eh, dentro de ese colectivo de tantos ministros, eh, pues Ábalos Ávalos destacado porque es un tipo que lleva la profesión de político dentro del sí, cuerpo. Sí, ¿eh? esto, eso no tiene que significar ningún elogio ni nada, es un reconocimiento de las cosas como son. ¿no? Y entonces, claro, dices... A un, una persona, primero, que además era de la confianza máxima, personal. Hay que tener en cuenta que ellos iban, con sus respectivas, pues iban a Saraos, sea, a cumpleaños, a cenas, a dormidos. O sea, Sánchez ha dormido en la casa de, de Ábalos en Valencia. Él era, era, era muy amigos y, y coldó con los avales de Sánchez. Claro, y, cla y coldo con los avales. Entonces, dices, eh, un ministro que desde el punto de vista de la comunicación... Pues que lo hacía muy bien, y lo comparabas con otros, ¿no? Y dices, pues oye, este mm, te gustará o no, pero, pero sí que tiene un nivel de, de, de político de altura desde el punto de vista de eso de la comunicación y que se lo carga. Bueno, pues que esa es una de las cosas que no hemos sabido y que a lo mejor es bueno o deberíamos haber en algún momento. Que ahí es donde puede empezar todo. ¿Cuál es el motivo por el que Sánchez destituye a... A Porque si es por esto como de ahora... Como ministro
3: y como secretario de organización. Y como secretario
2: de organización. Porque si es por esto de ahora, significa que él ya tenía información de las cosas que podía haber. No digo que esto... Bueno, no sé. Sí,
1: mira, ¿eh? hoy, hoy le han preguntado por ello. No, yo estoy convencido. eh. Yo estoy en, en la misma tesis que tú. ¿eh? Yo creo que lo, lo primero que ocurre eh, cuando se destapa... Bueno, cuando empiezan las detenciones y los los registros de la Guardia Civil es que regresan las preguntas que se habían dejado sin responder. Esto es lo primero claro. que ocurre. Y la fundamental es cómo alguien que tiene la responsabilidad de Ábalos que está inserto en la biografía de Sánchez eh, de, como, como Ábalos, eh, de repente pasa al ostracismo de una manera tan humillante, en la que ni siquiera vuelve a dirigirse la palabra con el presidente del gobierno. ¿Cómo es posible? Y sin una explicación. Eh, pues hoy se lo preguntó al Sina y, y lo que dice Ábalos, no, bueno, es que había que superar la pandemia. Bueno, superar la pandemia. Y eso consistía en cargarse a Ábalos y si yo recuerdo una entrevista Aquí mismo. Eh, y yo entonces estaba en, fin, en, en, en más de uno y recuerdo cuando llegó Ábalos, que era como estar escuchando a una mezcla entre un filósofo estoico ¿no? y una persona ya como desahuciada de la vida, ¿no? que ya estaba de, de vuelta de todo y de retirada, con una decepción personal. Con una. Eh, una tristeza, ¿no? una. Eh, no sé, era un desgarro el que transmitía Ábalos. O sea, que diga, no, yo asumí con toda naturalidad que me. No, que no, me despidieran. No no, 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 no. no es verdad. no es verdad. Y luego es verdad que. y luego publicó Ketigarat en la, la. famosa serie. Eh, sobre las andanzas de. Ábalos, que yo entiendo que lo que. Eh, ahí eh, pretendía el Partido Socialista era, bueno, que se quede esto en los sórdidos, ¿sabes? Que se quede esto en los sórdidos y que, al menos... Esto no vaya más y no vayamos a explorar las operaciones que se hicieron los Víctor Salama y todos estos personajes que sí que pueden comprometer la moral del partido. Y no solo una cuestión puntual de un sí, de, sí. de los excesos no. Lo nocturnos. que incrimine
3: moralmente a Ábalos y no eso lo que incrimine,
1: es. incrimine. Eso es, no, pero, pero, eh, pero hoy cuando lo, cuando lo contaba decía, pero pues si esto no te. Que, que por cierto, eso también nos debería poner en guardia. Porque con ¿Qué convicción miente cuando sabes claro, que está no, mintiendo? Pues, sí,
2: claro, pero es que no. También te digo una cosa, es que, eh, a ver, él no puede decir otra cosa. Él que va a decir que sí, que va a tirar de la manta,
1: no puede decir otra cosa. Claro. No. O sea, pues, ¿Y esto,
2: por qué se...
4: después le, le recuperan en línea Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo, porque pues, eh,
1: no, luego pues... le permite ser... Yo entiendo que ahí, vamos a ver, se produce... Sánchez, tú antes lo decías, Vera, Sánchez ha hecho algo muy bien. Ha integrado a colocado todos. Todo el esto sí. es verdad.
4: Sí. Y al que le ha cortado la cabeza, esto, luego le ha, ha situado es. bien. Eso o
1: sea, es así. Y él ha sabido oye, redimir a algunos personajes a los que había condenado por su traición, por lo que fuera. Metió a gente de corrientes completamente distintas. Y no solo eso, cuando hubo una derrota estrepitosa que produjo un ere masivo en el Partido Socialista, supo a determinados a determinadas personas clave darle un destino oye, dulce. Para que estuvieran tranquilos. Eso lo hizo muy bien. Sí, sí, lo ha hecho Probablemente esto tenga bueno, que ver verdad, con eso. Pero ¿eh? Dando destinos
2: a veces que, oye, que bueno, son injustificables, ¿no? Bueno, pero bueno, embajador en la ONU, pues sí, 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 sí.
1: claro. Pero el caso de Ábalos, eh, claro, es que es un caso muy particular, porque si tú sabes que esto es una bomba de relojería que en algún momento estallará, ¿cómo lo metes ahí en el grupo parlamentario? Pero, por otro lado, quizás Ábalos eh, no se hubiera conformado con menos. No, eh, es que está el,
4: también ahí el tema del partido en Valencia, en que uh, Pedro Sánchez quiere impulsar a Diana Morant y Ábalos mm, es un hombre en Valencia sí, fuerte.
2: Sí, pero y la historia es de que también, si le quitas... La historia no, es que si le no quitas... Quería, eh, le, esto, hacerle
4: la guerra, vamos, el, evitar que, que generara problemas para la nueva dirección en Valencia. Eso.
2: Pero la, la cuestión de fondo es, si le quitas, porque tú has tenido determinada información, y ahora recuperas para un puesto que hombre no es que sea el más importante bueno es ministro pero ser presidente de la, de la comisión de interior sí. pues oye bueno, esto en pero verás sabes que son es para, es para cálculos de salariales eh, ya, ¿sabes? exacto sí, eso sí. son bonus sí pero a, aquí un poco la teoría que circula que por supuesto él no la reconoce es que en fin siendo la relación que ellos tenían muy estrecha Ábalos eh, no es como lo, se ha trasladado en el sentido de que estaba muy bueno de que habían entendido que aquello era algo que se podía producir. No, no lo entendió nunca. Y entonces, eh, desde el punto de vista de que tenía una relación estrecha con eh, Sánchez, le dice, oye, esto a mí no me lo puedes hacer. Hmm. No me lo puedes hacer y eh, me tienes que dar una salida digna. Hmm. Y una salida digna es, bueno, de momento no tienes ningún problema porque si ministro ministro cobras dos años de... Tienes derecho a cobrar, parece que son dos años, el 80% del sueldo, con lo cual eso lo tienes arreglado, pero en las elecciones vas de cabeza de lista, no de cabeza de lista en ese caso el número dos. vas en las listas electorales y te arreglamos un poco la situación, uh -huh. porque él había pedido una embajada oh. y una embajada en Latinoamérica y una embajada
1: se le dijo que no se le podía dar ¿Había esto? Es que Lo que me parece que nos tenía es coger el catálogo de
2: los... A
4: Irene Montero ¿no? no ¿también decir, se aquí, lo...
1: allá. Bueno, Venga. es que claro
2: sí, sí, pero, pero, personal. Pero, pero a Irene Venga. Montero se le podía dar, pero a él no Claro.
1: Oye, déjame poner unos, unos consejos que ahora quiero saludar a alguien.
4: La brújula. La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
9: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 555. Te
4: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es Vigor, gor,
10: gor, 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 gor,
9: gor, Toma Energisil Vigor.
3: Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina,
8: Energisil Vigor. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
9: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien
4: y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basicguionfit.es.
9: Basic Fit. .es. Basic Fit. de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama con la calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
8: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
9: Ponte en guardia con una
11: dieta saludable, ejercicio físico y nivel forte. con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles
8: normales de colesterol sanguíneo. Vive con Forte de laboratorios.
3: Mundo Consulta a tu
7: farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
4: Onda Cero Madrid, 0 Madrid, 98.0 FM.
8: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 15, 17, 30, 38 y 49 soles para el 1 y el 11.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, ¡bien jugado!
0: Onda Cero La brújula la Torre.
1: Son las 11 minutos, son las 10 y un minuto en Canarias. Esto es la tertulia, la brújula, con Leir Iglesias, David Mejía y José Antonio Vera. Y les decía que quería saludar a alguien. Eh, mirad, eh, a raíz del asesinato de los dos guardias civiles en, en Barbate, Miguel Ángel Gómez y, y David Pérez, arrollados por una narcolancha, la semana pasada se presentó la asociación Nuestro Corazón por Bandera, que es una plataforma integrada por familiares de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y una de sus portavoces es Inmaculada Fuera. ...en concreto, si yo no me equivoco... ...de la comunidad eh, valenciana. Inmaculada, eh, buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos.
1: Eh, eh, ¿por, qué es, ¿Por qué esta, esta asociación? Eh, ¿Cómo se ha gestado la creación? Y, ¿Y qué es lo que ustedes reivindican?
0: Pues esta asociación... ...ahora, ahora Plataforma, se forma la mm. asociación... ...porque tarda un poquito más... ...surgió de la desesperación. De la desesperación que en un momento dado... Sentía y Sandra. Isandra uh -huh. es la mujer de uno de los geas destinados en Barbate, compañero de los dos asesinados. Uh -huh. y... La desesperación le hizo dar un primer paso, un primer paso y decir tenemos que hacer, hacer algo, manifestarnos, hacer ver que esto ya no puede volver a ocurrir, no queremos ni un muerto más, queremos que vuelvan a casa después de su trabajo. Mm. Y bueno, decidieron hacerlo, eh, montaron un grupo de WhatsApp y se les colapsó en cuestión de horas. Mm. La gente les apoyó de una forma increíble y de forma un poco fluida pues fue surgiendo la posibilidad de hacerlo por provincias o comunidades y, y abrirlo a muchísima más gente. Y en este momento está siendo un apoyo increíble. Claro.
1: Bueno, es que luego vemos que efectivamente el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional eh, son instituciones muy valoradas por la por la sociedad. Sin embargo, veo que esa, bueno, pues ese cariño y ¿no? ese respeto de la gente no se ve correspondido por un apoyo político que sería muy necesario, ¿no?
0: pues yo creo que es radicalmente opuesto porque efectivamente la Guardia Civil hasta el día de hoy es el cuerpo más valorado por uh -huh. los ciudadanos y sin embargo parece dar la sensación en mi opinión de que a ciertos grupos les molesta bastante uh -huh. y eso no va a cambiar porque la Guardia Civil es al que es donde el ciudadano acude cuando ya no tiene otro remedio Claro. Sea para lo que sea. Y la Policía Nacional en este caso nos hemos unido porque son los dos cuerpos que no pueden hablar sin ser sancionados.
1: Hmm. Eh, usted es, es madre de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua, ¿verdad?, en 2016.
0: Sí, yo soy la madre del de que entonces era teniente, hoy capitán.
1: Y, y entiendo que... Ustedes también se sienten muy incomprendidos, ¿verdad?, eh, por, por aquel episodio que algunos trataron de pintar como si fuera una pelea de bar, hablaban de los chicos de Alsasua, por cierto que algunos de los que precisamente eh, en ese discurso ahora son socios del gobierno.
0: Efectivamente, sí. Aquellos los llamaban los jóvenes de Alsasua como si mi hijo, su compañero y sus novias hubiesen sido ancianos. Mi hijo tenía 24 años, o sea, imagínate, eh, pero bueno, ese episodio sí que es verdad que lo han intentado eh, darle la vuelta y, y cambiar la historia, pero bueno, ahora va, aquello pasó, se juzgó, se encarceló a quien se juzgaba y ahora vamos a por otra causa que es el resto. Mi esposo también es guardia civil y vamos a, a ver si podemos mejorar sus condiciones de vida. En nuestra plataforma nos vamos a centrar en los medios, en la seguridad, en que se declare zona de especial singularidad aquellas zonas con alto riesgo Uh -huh. Y por supuesto que sean profesión de riesgo, uh -huh. porque es inaudito que la policía local y las autonómicas sean profesión de riesgo y las guardias civiles y la policía nacional no.
1: claro Bueno, es que en el caso de Barbate vimos una desproporción de medios que yo creo que a todos nos dejó helados, ¿no? O sea, era una lucha imposible con esas eh, narcolanchas, ¿no? Eh, pero es que además, eh, que lugar tan sensible Barbate, ¿no? Eh, que se ha convertido... en eh, a ver, entiéndame, en, en lo que antes era el, el País Vasco, ¿no? Un lugar donde las fuerzas de seguridad ya no quieren trabajar, porque las condiciones son muy malas y el riesgo es muy elevado, ¿no?
0: El riesgo es muy elevado. Hay cientos de guardias civiles que han tenido que pedir cambio de destino porque son amenazados. Les enseñan una foto de sus hijos y date por muerto. Efectivamente, en la comunidad vasca y Navarra era el terrorismo de la banda terrorista ETA, y aquí son los narcos, pero narcos al nivel de, del cártel de Sinaloa, o sea, antes, un narcotraficante, eh, digamos, jugaba al ratón y el gato, ¿vale? Yo trato de meter droga y tu trabajo es cogerme y a ver quién es más listo, ahora no, ahora uh -huh. se enfrentan, ahora van a por ellos y van a asesinarlos, y me sorprendió el comentario del, jefe, del director de la Guardia Civil, uh -huh. que dijo que, bueno, que no era previsible lo que ocurrió, eh, eso eh, es, era más que previsible porque no era la, la única vez. Hay cantidad de fotografías donde se han visto narcolanchas encima de las gomas flotadores que les dan a los guardias civiles. Eh, y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso porque han asesinado a dos compañeros. Sí.
1: Sí, además lo hicieron de después de jugar con ellos, fue un, en fin, de, de, si no hubiera existido ese vídeo, realmente quizás no estaríamos tan concienciados respecto de la, la situación que se vive en, en Barbate eh, y, y en la frontera sur, que lo es de Europa, como razón de España. Eh, eh, ¿Les va a recibir eh, Grande marlasca ¿Se han dirigido al, al ministro de Interior? ¿Tiene previsión de hablar con él?
0: pues vamos muy poco a poco porque llevamos unos escasos 10 días, dos semanas, o sea, vamos muy poco a poco dando los pasos teniendo en cuenta de que hemos dado muchísimos, porque ha sido eh, constituirnos como plataforma con un asesoramiento legal para hacerlo todo conforme a la ley hemos buscado un logo, hemos registrado el logo, nuestro nombre nos hemos organizado por provincias y comunidades hemos abierto las redes sociales lo que antes era twitter, x, instagram, facebook en fin, hemos hecho muchísimo trabajo en un tiempo récord y sí. todo llegará paso a paso, ahora vendrán los escritos, vendrán las solicitudes que nos atiendan y no vamos a parar hasta que nos den lo que es justo para mm. que nuestros agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional vuelvan sanos y salvos a casa. Mm.
1: Eh, una cosa más, lo prioritario es, es, son los medios. ¿no? que son, es, es como sí. pueden trabajar de verdad los agentes y cómo pueden protegerse de los, de los riesgos eh, derivados de su actividad, que, que son permanentes. Eh, pero también hay gestos políticos que yo entiendo que ...que agradecerán, ¿no? tanto la Guardia Civil como sus familiares. Eh, ¿Ustedes comprenden que Pedro Sánchez no, no fuera a, a barbate... ...después de, de este doble asesinato, que pudo ser cuádruple asesinato?
0: Bueno, a mí, personalmente, yo voy a hablar por mí... ...porque somos miles aquí, somos miles en, en este grupo... Y yo voy a hablar por mí, me consta que muchas, pensamos muchas y muchos, porque aquí somos mujeres de guardias civiles, pero también maridos, hijos, padres, hermanos, aquí de todo, familiares en, en general, que nos pareció, ya te digo, hablo por mí, ¿eh? una falta de respeto hacia los dos agentes de la autoridad, servidores públicos del Estado. Eh, no acercarse, no hacer nada, y además perdóneme, pero es uh -huh. mi opinión, irse de fiesta a los premios Goya. Uh -huh.
1: Pues Inmaculada Fuentes, eh, hemos querido saludarle y conocer esta esta asociación sí. que plataforma. ¿Si me da un sí, por favor. Un
0: minuto, porque quería especificar lo de los medios. Sí. Eh, Qué es en lo que nos centramos. Los medios es material, vehículos de todo tipo, motos, vehículos de coches, embarcaciones, todo lo que hace falta, porque aunque digan que hay dotación, no funciona. Si hay cinco, ocho coches, cinco eh, van y tres no van. Si hay seis barcas, dos no van. O sea, es, es todo así luego aumento de plantilla porque mm. las plantillas faltan tanto policías como guardias civiles porque hay policías o guardias civiles que están digamos en dos trabajos ellos tienen su destino o una vacante que es su destino pero a lo mejor están comisionados y si están en comisión de servicios están como ocupando dos puestos en su vacante no están, no hay nadie y además no se puede cubrir y están desempeñando su trabajo en la comisión de servicios mm. luego la seguridad por favor que sea física chalecos, guantes, todo lo que implica su protección vital. Y luego el respaldo legal, que tengan un respaldo legal para que si tienen que utilizar el material de dotación tengan un respaldo de que no tengan que preguntarse si después me van a enjuiciar, me van a apartar del servicio, me van a quitar el sueldo y mis hijos no van a poder comer mientras se resuelve si yo actúe bien o no. Que sea declarada, lo que he dicho antes, zona de especial singularidad, las zonas de alto riesgo, en este caso está siendo Andalucía, Levante, Cataluña, estamos siendo acosados como nunca. Y la zona de Navarra que nos quieren echar, la Guardia Civil, por supuesto. Y lo más importante también es que sean declarados profesión de riesgo, como son la policía local y las autonómicas. Mismo trabajo, mismas condiciones.
1: Pues Inmaculada Fuentes, muchas gracias por estar hoy en, en la brújula. Muchas
0: gracias por darnos voz. Pues.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, pues eh, está bien, eh, está bien esta entrevista porque. Qué rápido pasamos ¿no? de los asuntos. ¿Han sido reemplazados de verdad los guardias civiles? que, Es decir, la dotación de guardias civiles que faltaba, que era necesario reemplazar porque había muchas bajas, ¿se ha hecho en Barbate? ¿Están debidamente asistidos los medios que se les han prometido finalmente han llegado? Bueno, es que estos casos de repente pasan con una fugacidad ¿no? Eh, que yo creo que es completamente inmerecida
2: me temo que no se ha hecho nada porque este gobierno cuando hace alguna cosa mínimamente vendible lo dice por todas partes ¿no? y no hemos tenido ninguna información al
4: respecto. Este gobierno y todos, ¿eh? Bueno, yo hablo de
2: este <risa> gobierno porque es el gobierno que tenemos ahora. Cuando tuviéramos otro gobierno hablaríamos del otro. Ahora el que tenemos es este, ¿no? Sí. Mm.
1: Por tanto. <risa> bueno, pues eh, vamos a leer los periódicos que
10: habéis escrito. Qué tal os han salido.
1: Ojo en la iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
10: noches. Tenemos alguna cosecha de periódicos de papel, los que encontrarán nuestros oyentes mañana en los kioscos. Por ejemplo, La Razón, el primer titular, bajo una fotografía de Pedro Sánchez con el rostro un tanto desencajado y de Feijó señalándole con el dedete de acusador, como podéis ver aquí en las fotos. Uh -huh. Este titular, armengol es ahora el punto más débil de Sánchez. Tensión en Moncloa por la estrecha relación de confianza entre Ábalos y la hoy presidenta del Congreso. El Partido Popular insta a Bolaños y Puente a dar explicaciones y Feijó acusa a Sánchez de tapar la trama. Usted lo sabía sobre este asunto de un editorial con este título. La insidia, el último recurso del sanchismo. Y abundando más en el tema, una fotografía de... De... Del ilustre ah, de Ábalos, que no me salía el nombre, que el sí. nombre, que no lo estamos oyendo. Aquí sí, es que este... es, de, es
1: prácticamente desconocido. Es desconocido.
10: Aquí en este estudio, intuyo que el cogote es el decano Salsina, sí, sí. Con Se este titular, el exministro Un poco sobre. La sí. Sí, el exministro sobre Santos Cerdán. Está en la misma situación, esto entre comillas. A Bueno, eh, fijaos
1: la puerta de la razón. Es que señala los dos, lo que consideran los dos puntos débiles ahora mismo
10: de Armengol, es Armengol
1: y Cerdán. Y Cerdán sí. Claro. No, no se puede considerar del gobierno Armengol. Bueno, pero pues, es, no, es casi peor, fíjate. Es, tibet, no debería poder considerarse del gobierno pero, Armengol. Pero perdona por la construcción, sé que es bastante complicada, pero también la situación de Armengol lo es.
10: Eh, a veces abre con el mismo asunto, a toda la página el comisionista del caso Coldo tenía un pase especial, entre comillas, en el Ministerio de Ávalos Víctor Aldama accedía al secretario general de Puertos del Estado, cinco investigados siguen trabajando en transportes. También la misma fotografía de Feijóo con el dedo en ristre y de Sánchez saliendo del hemiciclo. Malestar en el PSOE con Sánchez y Santos Cerdán. No han estado finos, entre comillas. En 20 minutos, Feijó acusa a Sánchez de conocer el caso Coldo, entre comillas, lo sabía hace tres años y lo tapó. Crítica, bueno, crítica, reclama al presidente que pida el acta a otros socialistas implicados. Respuesta, el líder del PSOE replica con Casado y defiende su gestión ejemplar. Hay, por cierto, una fotografía del... Eh, acontecimiento deportivo del día 2-0, campeonas de leyenda con la fotografía no! de la selección española de fútbol femenino en los adelantos de los digitales en el adelanto del español este titular, el Partido Socialista Obrero Español no reúne los apoyos para la comisión del caso Coldo y podría depender de Ábalos y en el diario.es un titular muy largo Coldo García habló con un alto cargo que participó en las adjudicaciones <risa> sí. al saberse investigado por la Guardia Civil. Eh, Hay coger aire, ¿eh? Pero
1: entonces el español creo apunta una clave bueno, que yo ¿sí? creo es interesante, que es que en la comisión que va a investigar. Los casos de corrupción dependen del de de voto de Ábalos. El, el Senado no, en ¿eh? la Comisión de Investigación del Senado hay votos eso suficientes sabe, y sabe. el Partido Popular va a llevar ahí al paseillo de la vergüenza hasta el último, hasta el último que es Pedro Sánchez. Sí, yo creo
2: que hay que estar atento ahora. Si en unas semanas eh, vemos que no hay ningún tipo de enfrentamiento para nada entre el gobierno y Ábalos, y que Ábalos además vota todo el tiempo con el gobierno... Mmm, a ver, el gobierno se va a estar un poco cómodo con esta situación. Sí. Mañana... Pero es de, es porque, difícil
4: que vote voten contra el gobierno. En eh, esto no lo sé, en el resto es difícil.
2: Bueno, eh, tampoco tiene motivos para no estar absolutamente de acuerdo con todo lo que pueda hacer el gobierno.
4: Bueno, por... él es un progresista de tomo y lomo y uh, votará la amnistía
2: él, feliz él, Bueno, eso puede ser, si sí. sí, yo no digo que sea la amnistía pero es que habrá que votar muchas cosas y pero, entonces, es decir él ya no por, forma parte del Partido Socialista y él tampoco tiene todos los motivos del mundo para decir que el Partido Socialista y el señor Sánchez se ha portado con él divinamente con lo cual, igual un día dice, pues mira, este tema no estoy de
1: acuerdo voy a votar en contra Por cierto, me, ha, me confirma de eh, Mazares, que es nuestra experta en tribunales, que sí, sí, sí es que es, es la niña de dos años, a nombre de quien pone el piso en venidor, eh, Coldo. Sí, ahora claro, tiene seis, como ocho. ¿no? O sea,
10: esto fue
4: 2020. Fue o sea, que tendría que tener claro. tres.
1: Bueno, ya, pero pues ya claro, años, en 2000, sí, sí. No, no sé cuándo lo pone a su nombre. Pero <risa> ya ves tú, eh, Leire.
4: Pues bueno, me alegro entonces de que saliera bien, la no, pesar no, de, de decir,
1: de que haya prosperado en todos los sentidos. Ah, hombre. El... Y no con un piso en venidor debajo del brazo. O sea. <risa> es que, ahora. Esto demuestra también Qué clase de, de ejecutor es Coldo O sea, eh, a Coldo le encargan Que duerma con los avales Porque es el tipo de persona Como antes lo comparábamos con el Jodor Del Juego de Tronos ¿no? Que uh -huh. es que, que con una fijación Y entonces, oye chico, pues hay que cortar árboles Pues el, el último es escolar Y catacroc, catacroc pero, eh, pero claro, es que vamos a ver Coldo, o sea Como dice José Carlos Díaz, Coldo Coldo. Pero, ¿cómo haces eso de ponerle el piso a tu hija de dos años?
4: Es pues que José eso. Luis Ábalos esta mañana también dice otra cosa en esta entrevista fantástica con, con Alsina.
1: Sí, que qué mal lo haces. Sí. Claro,
4: que, o sea, <risa> prácticamente su único reproche hacia Coldo. Después de la que le ha metido es eh, que, que lo cómo, cómo lo ha hecho así de, de mal, ¿no? Que pensaba que era más listo. No,
2: que sus chapuzas, claro. Claro.
4: Entonces, bueno, eso da que pensar
2: pues también. Yo no sabía que estuviera permitido poner un, en fin, un piso a, a, a nombre de una niña de dos años, ¿no? no sé, el
1: el ABC te, trae un editorial, ¿no? Con el asunto de.
10: El ABC de, trae un editorial también con un titular que es. Es el siguiente, una ejemplaridad no creíble. Un partido que es capaz de convertir las penas por delitos de malversación en moneda de cambio jamás podrá presentarse como un modelo en la lucha contra la corrupción. Este es el avance del titular del editorial de ACDB. Es, que,
1: es que ahora lo que toca es precisamente perdonar penas a cambio de apoyo parlamentario. Que esto va contra la coherencia de la
4: narrativa de este cuento, ¿no? Bueno, Sánchez dice que el que la hace la paga, ¿no? Pues, Eso. Pues no será Puigdemont. Menos, menos Puigdemont Menos y los, que yo, menos de los que yo diga,
2: menos los que yo diga.
1: Oye, breaking news, ¿eh? el, el juez rechaza la solicitud de Trump de suspender su sentencia de 450 millones de dólares. Eh, ¿Va a tener que vender algunas propiedades ¿eh? para sufragar el, el coste, porque efectivamente tiene un patrimonio que es incluso mayor que el de la hija de Coldo. Y está corriendo el tiempo para obtener una, una fianza por el, por el monto total. Eh, se siguen sucediendo eh, las de demandas sí, sí, los sí, procesos sí, sí. judiciales y Bueno, no hay... pero
2: todos estos Yo supongo que al final termina encontrando Dinero por algún sitio eh, Ahí el, el que le preocupa De verdad Es que El, el que en un momento determinado Le pudiera eh, impedir Presentarse a la elecciones Eso, eso todos los demás por eso
1: sigue ahí Nicky Haley sí. eh, Inasequible al desaliento Y sus donantes El otro día Nos reímos mucho De Pablo Condo Pablo Condo No, Pablo Pombo <ríe> Está muy bien, Pablo, Pablo... Es que entre Coldo Y, nos, y todos ya eh, Maricondo <ríe> Coldo Pablo Maricondo, Pombo el, no, el eh, Pablo Pombo Pombo, que pues también es, que es muy ordenadito, es sí. muy ordenadito como, también, como pero maricondo, no es maricondo. maricondo. Eh, pero Pablo Pombo, eh, nos reímos mucho por su insistencia en eh, eh, Nicky Haley. <risa> Digo, ¿pero para qué quieres
2: seguir hablando de Nicky Haley? Bueno, Oye, pues porque se, está ahí. Si es que se puede dar, efectivamente, esa carambola podría ahí. ser.
1: Bueno, eh, Leire, que no sabes ni cómo salir a la calle porque no sabes si hace frío, si hace calor, sí qué ocurre. Pues ahora te tienes que escuchar a Roberto Brasero. Vamos. Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora con el, el, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas. Como vehículo de
3: sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Para que no os quedéis nunca parados, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com
9: o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
4: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
1: Bueno, su tío, su tío. ¿Soy como su padre en realidad?
4: No, tío, eres mi tío.
1: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre, soy más que tu tío. Soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. Vamos, tu padre.
4: Bueno, pues eres mi padre.
1: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extradía del padre de la 11.
9: Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
4: Está enganchada la pantalla.
1: Decíamos ahora, justo antes de que llegaras, Roberto Brasero, que no nos aclaramos, que no hay más Salimos de casa y yo hoy salí con, con cuatro capas, pensando que me iba a enfrentar a un escenario parecido al del Renacido, y resulta que no, que hacía un calor tremendo. Estuvo en una
9: terraza hoy. No sé es si. Es que, es que esto es imponente. Claro, es que, bueno, dice el refrán: febrero, cuatro capas y un sombrero. ...cuatro capas para protegerte del frío... ...pero el sombrero a la vez para protegerte del sol... ...hoy hemos tenido un ejemplo porque el sol... ...ha aparecido y ha brillado... ...pero tampoco ha calentado tanto... ...porque el viento de norte... ...se sigue notando en España... ...un viento que sigue soplando con fuerza... ...en zonas de Cataluña y Baleares... ...ahí donde sí la tramontana sigue siendo intensa... ...y donde el temporal está dando su último coletazo... ...porque ya no te voy a hablar de temporal... ...eso ya se aleja... ...pero sí te voy a hablar de un tiempo en el que de nuevo veremos llover... ...y las temperaturas no van a ser muy altas... Que ...esto va a seguir a un acabado febrero... ...y en los primeros días de marzo... ...y tengo aquí un pronóstico Rafa Latorre, ...que dice que marzo va a ser lluvioso... ...es decir, con lluvias por encima de lo normal para el mes... ...bueno, eso todavía queda muy lejos... ...pero ahí te lo, ahí te lo dejo... ...y en cuanto al tiempo más inmediato... ...mañana muy frío el amanecer con heladas y luego durante el día vuelve otro frente no va a ser un temporal, pero mañana va a llover en Galicia y a lo largo del día esas lluvias se trasladarán por el extremo norte y puede que incluso lleguen las nubes hasta la zona centro y que caigan alguna gota va a ser muy poquito, que nada, nadie se piense lluvias y nevadas que vamos a tener, que van a ser como las últimas, eso fue de carácter de temporal y lo avisábamos, lo de mañana va a ser un frente muy normalito, que entra por Galicia sale, sale por Pirineos y va nublando el centro y norte peninsular a lo largo del jueves, el sur y el Mediterráneo, de cielos despejados, el viento fuerte en Baleares y también soplará en Canarias. Y fíjate que las temperaturas por la tarde mañana, Rafa, van a ser un poco más altas. Sí, para despedir febrero con un par de grados más, en este día extra que este año trae el mes. Que también tiene otro refán. ¿Cuál? Febrero, un ratito al sol y otro al brasero. <risa> maravilloso
1: maravilloso bueno los tienes a todos mira ya, la, ya la veo energía, Leire que Leire.
9: está apuntando los reprano bueno, bueno
1: Brasero ey, te dejo un par de ellos es que el que en febrero <risa> es el mes de Brasero sin duda no es cuando él triunfa de verdad
9: mañana termina hasta mañana
1: yendo, ¿no? Mira, ya viene aquí Chapo con las llaves para echar el, el cierre. Lo deja aquí todo cerrado y luego ya viene el ingeniero Montes a eso de las 6 de la mañana, hora intempestiva. La radio sigue, ¿eh? Porque ahora vienen los del Radio Estadio Noche.
8: Bueno, querido Chapo a Paola, buenas noches. Buenas noches, Rafa torre Y ya queda poquito, además, para el cumpleaños de Sánchez. Que es el. Bueno, en realidad es el 29 de febrero, entonces cumple cada cuatro años. Mañana no le toca y cumple muy poco. Así está de joven. No, y No, ¿cómo guapo? que no le toca? Ay, le toque, ¿Le eh? toca mañana. ¿Qué es bisiesto esto? Chapu, ¿en qué año vives? ¡Ay, madre! Estoy yo con, con, con el avalosismo y el condismo. <risa> ¡Vamos! Que no sé si no sé en qué año vivo. Es Oye, verdad, mañana se cumple de Sánchez. Y menudo cumple. Le van a hacer. Oh, hombre, ¿eh? por favor.
1: Hombre, ¿ya le podían reservar el restaurante de Víctor dallama Que creo que se hacen unos cumples allí fa fabulosos. <risa> Sí, en no esos sitios como que ponen, que ponen bengalas a las cosas, ¿no? Oh,
8: ¡Qué bonito! <risa> bueno, Chapu, vamos allá. A ver qué traes ahí en el cuaderno anotado. Bueno, pues hoy traigo anotado que cuando sonaba el tiroriroriro de la sesión de control al gobierno, se apareció José Luis Ábalos en lo de Alsina, con la sonrisa del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Es que lo miras y no sabes si está dando pena o riéndose, un poco como Armengol, que es la Gioconda de Baleares, que dicen que ocultó el pufo de las mascarillas para que las pagara Europa y lo investigara la fiscalía de allí, que no sé de quién depende. Digo que Ferraz es Belmez, ...y Sánchez teme a Ábalos... ...porque como a él... ...lo medio mataron políticamente... ...y ahora es un espectro... ...un ser de otro mundo... ...no tiene cuerpo... ...que no tiene miedo tampoco... ...y se le aparece... ...a Santos Cerdán... ...en una carcajada... ...con sudor frío de frontones... ...hachas y troncos... ...se apareció Ábalos... ...en lo de Alsina... ...en una cosa como de sé... Lo que hicisteis los últimos Sanfermines ...y los Ábalers... ...les decían a sus hijos... ...calla niño que está Ábalos en lo de Alsina... ...porque Ábalos lo escuchan ahora... ...los discursillos como a un rey inverso... ...y cuando va a lo de... A más de uno la gente dice... ...ahí va José Luis Ábalos Parera... ...y no se abre una cerveza para escucharlo... ...porque son las 10 de la mañana... ...a mí lo de Ábalos me trae un eco de ese impulso vital... ...en el que entra un hombre cuando se va a abrir una yonquilata. ...Frank Zappa dijo que no se puede vivir en un país... De verdad, a menos que se tenga cerveza y una aerolínea. Ayuda un poco, proseguía Zapa, si hay un equipo de fútbol o armas nucleares, pero lo mínimo que se necesita es una cerveza. Yo añado que también viene muy bien alguien que tire de la manta. <risa> bueno, chapu, hasta mañana. Siempre amanece.
1: Bueno, pues ahora vamos a tirar de la manta, pero así, hacia arriba, para arroparnos. ¿eh? Frío. Bueno, vamos a dormir. Venga, Mejía, venga, Vera. y venga, Buenas y dos noches. noches. Hasta mañana ojo de la Iglesia Hasta mañana, buenas noches Y a ustedes también hasta mañana eh, Pero se quedan aquí en la mejor compañía Que es el Radio Estadio Noche con Edu Pidal Con Rocío Martínez Que van a entrevistar a Aguirre Que se la juega en la final de la Copa del Rey Que van a hablarles del éxito De la selección femenina de fútbol Y de tantos y tantas cosas maravillosas